0: Empecé leyendo sobre el impacto ambiental de las represas hidroeléctricas y si bien era consciente de que afecta a la naturaleza de manera negativa, al igual que cuando leí el tópico 1 sobre la megaminería, desconocía la magnitud de dicho impacto. ¿Cómo afectan estas represas al lugar? Hay impactos ambientales directos asociados a la construcción de la represa en sí, pero también, y son los más importantes, están aquellos asociados al resultado del embalse del agua, de inundar las tierras para formar el reservorio y la alteración del caudal del agua. Todo esto afecta directamente en los suelos, la vegetación, la fauna, el microclima y también a las poblaciones aledañas al área. Puede pro provocar que progresivamente disminuya la porosidad del suelo lo que afecta la capacidad de absorción de la humedad y causa inundaciones. A su vez, provoca el aumento del calentamiento global y la extinción de flora y fauna local, sobre todo la acuática. Pero también hay impactos socioculturales. Se afecta la actividad económica y a veces turística del lugar. Se separan y desmembran las comunidades porque se tienen que trasladar y por ende también hay un mayor empobrecimiento. Obviamente todos estos efectos negativos llevan a que los pueblos próximos al área no estén de acuerdo, entonces se quejan, luchan y se manifiestan contra esas grandes construcciones porque quieren evitar todas esas consecuencias, la mayoría irreversibles. La lectura de ese texto, junto con los del caso de Honduras, me llevó a reflexionar sobre una situación actual que se está viviendo en Mendoza y en las provincias limítrofes del sur, que es la discusión sobre portezuelo del viento. Si bien el contexto no es el mismo, si sí existe el mismo conflicto socioterritorial entre aquellas provincias que quieren realizar el proyecto, supuestamente en pro del doce rollo y aquellas que están en contra porque desconfían de los estudios del impacto ambiental que se realizaron en Mendoza. Y yo me pregunto, ¿cómo afectará esto a Mendoza o a la zona en general? ¿Cuál es el impacto ambiental real y cuáles serán las consecuencias que tengamos que pagar a futuro si ese proyecto se realiza? Y si bien no me siento capacitada en el tema y desconozco mucho sobre lo que realmente sucede, no puedo dejar de tener ese interrogante desde que leí este material. El estudio de caso de Honduras me hizo sentir desde asombro, por tanto que desconocía, hasta impotencia y enojo por cómo se manejan las autoridades y empresas de ese país. Leer sobre Berta Cáceres, sobre las mujeres de la comunidad lenca y cómo llevaron a cabo su proyecto para mejorar la situación de sus familias y de las familias de la comunidad, me pareció inspirador. A su vez, me hizo pensar en el tópico 1 de historia cuando hablábamos de cómo se tendió siempre a invisibilizar el rol de la mujer en la historia y de la importancia de desnaturalizar que solo el hombre es el que hace la historia y los cambios. En esta comunidad, como en muchas otras, las mujeres se han empoderado, crearon un proyecto para autoabastecerse y pese a los obstáculos lo consiguieron. Este proyecto satisface las necesidades básicas alimentarias de las 12 mujeres que lo fundaron y sus familias, pero también beneficia indirectamente a 256 familias en la comunidad. Además, han adquirido y conocen sus derechos, tanto en el marco de su cultura como en el marco de la igualdad y equidad de género. Han fortalecido sus habilidades personales y recibido capacitaciones de contabilidad, emprendedurismo, atención al cliente, finanzas, mercadeo, etc. Como representante de estas mujeres tenemos a Berta Cáceres, indígena, lenca, feminista y activista que defiende y lucha por los derechos de las mujeres, pero que también suma a la causa la defensa de otros derechos como los de la comunidad LGBT. Y no solo eso, sino que también, mediante el instrumento de lucha COPIN, que cofundó ella, lucha contra la tala ilegal, las grandes agroindustrias y las bases militares norteamericanas. Pero por lo que ella es reconocida realmente es por la lucha contra el proyecto Aguasarca, que es un proyecto hidroeléctrico que querían instaurar en el área lenca. Lo más polémico e indignante de esto es que el proyecto se había aprobado aun cuando violaba los tratados internacionales sobre los derechos indígenas, y obviamente fue por eso que la resistencia de las comunidades no se hizo esperar. Berta fue asesinada por esta causa y para mí fue muy impactante descubrir cuántos activistas son asesinados por proteger la tierra o el peligro que significa para ellos luchar. Lo más importante a destacar es que se consiguió vencer, ya que la compañía china Sino Hidro que era una de las grandes inversoras, retiró su participación del proyecto. Esto costó su vida, pero se logró, y además plantó la semilla de seguir luchando de no dejarse vencer. El valor sagrado que esa comunidad le da a los ríos que para ellos están protegidos por los espíritus ancestrales de las niñas, y en lugar de las mujeres como guardianas y custodios de los ríos, como dadoras de vidas, hace que Berta y toda la comunidad sientan la necesidad de dar la vida por el bien de la humanidad y del planeta. Ellos sienten miedo, pues son amenazados y algunos asesinados, y hay total impunidad al respecto. Saben quiénes son los involucrados Sospechan quienes, por ejemplo, asesinaron a Berta, pero las autoridades no hacen nada, y todo esto, lejos de hacerlos dejar de luchar, los hace manifestarse más, por la indignación y además porque consideran que es lo que van a heredarle a sus hijos, su tierra, sus ríos, ellos viven de la tierra, de la alfarería, y para ellos es fundamental luchar para proteger lo suyo. Fue muy enriquecedor conocer sobre la cultura lenca, ver cómo trabajan con el barro y que es muy importante para su economía y vida cotidiana. Me recordó hace algunos años cuando tuve la oportunidad de conocer Laguna del Rosario acá en Mendoza. Mi desconocimiento sobre el lugar y la cultura era prácticamente el mismo que sobre la comunidad lenca. Me sentí tan ignorante y en este caso era una realidad muy cercana. Los habitantes de la comunidad, yo ni siquiera sabía que existía una comunidad huarpe allí, me llevaron a conocer el lugar y me contaron cómo con la arcilla de los suelos hacían ladrillos para construirse las casas, platos y vasos, porque al estar tan alejados les resultaba muy costoso traerlos de otro lugar. Y reviví esa experiencia al escuchar a los habitantes Lencas hablar sobre la importancia de la alfarería y del lugar, ¿Qué es de dónde extraen el barro?